Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Hola a todos y todas. Hoy hablaremos con una jugadora con mucha experiencia, sobre todo dentro de España, incluyendo una temporada en el extranjero. Su historia es una de luchar, estudiar y jugar, exprimiendo lo máximo de cada faceta de su vida. Es un placer enorme poder ofreceros mi entrevista con the one and only Tania Pérez. Tania, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, muy buenas, Leslie. Muchísimas gracias a ti por confiar en mí y dejarme hacer esta entrevista contigo. Hombre, encantada. Eh, bueno, primera pregunta al grano. ¿Tu primer recuerdo eh, del deporte de pequeña? Pues a ver, la verdad es que el deporte en mi casa siempre ha estado presente. Yo tengo recuerdos desde muy pequeñita que que mi padre siempre ha estado muy ligado al deporte, él hacía balonmano, hacía fútbol. Eh, mi madre creo que era la que más despegada estaba del deporte, pero a raíz de eso mi hermano mayor, que es un año más grande que yo, pues ya también empezó con el fútbol y con otros deportes. Y pues al final cuando naces en una familia donde en la televisión ves deporte, todo tipo, ¿eh? No... Obviamente el fútbol era el, el, el rey, ¿no? Pero, pero vamos, que nos gustaba todo tipo de deporte y yo sí que tengo en, en, en la cabeza, ¿no? Pues el fútbol, luego pues fijarme mucho en mi hermano, siempre iba a verlo jugar, siempre... Y a raíz de ahí yo creo que yo creo ese vínculo, ¿no? Hacia el deporte, de, de a la hora del patio irme con los chicos y jugar y no sé qué y, y a lo que fuera, ¿no? Y bueno, y además mayor, pues empecé con patinaje, a fútbol, a, a, a handball también y luego ya por último el baloncesto. Vale, eso iba a ser mi segunda pregunta, en plan, ¿qué deportes hacías de pequeña? Y has dicho un poco de todo, eh, que me alegro porque yo creo que se trata de eso, ¿no? De pequeña probar un poco de todo. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando ya empezaste a jugar al baloncesto y por qué empezaste a jugar? Pues empecé bastante tarde. Empecé con 13 años a jugar a baloncesto en un club de, de, de mi barrio, de Santa Coloma de Gramanet. Tú ya sabes. Santa Coloma, eso. Y, y nada, empecé a jugar porque iba con, con, con las amigas del cole y porque le dijeron a mi madre, ah, pues, pues es bastante rápida y, y, y defiende y ¿por qué no, no prueba? Que a ver si le gusta. Y la verdad es que empecé así con mis amigas, a jugar, eh, pero sin ninguna extra motivación de, de nada. Así que tus padres no te empujaban más a un lado o a otro, lo que has dicho tú, como en España en general, el fútbol es, tiene más publicidad, es, está más visto, pero tus padres te dejaban elegir lo que tú querías. Sí, sí, la verdad es que nunca he tenido 
presión por parte de mis padres, ¿no? Sí que la presión de hacer algún deporte sí que la he tenido, ¿no? Tania, la importancia de, de después de 6-7 horas de colegio necesitas moverte, necesitas despejar y relacionarte, ¿no? Los valores que transmiten, eso sí que siempre... Pero la verdad es que tampoco han tenido que hacer mucha presión. Yo desde pequeña con mi hermano siempre nos ha gustado, por lo tanto... Y, y no, la verdad es que baloncesto, pues porque eso, porque iba con las amigas del colegio y me lo pasaba bien. Y a partir de ahí, pues fue incrementando ese, ese, esa pasión, ¿no? Esa vocación a, a ese deporte. Uh -huh. Ya, yeah, yo creo que pasa mucha gente que por entre comillas, culpa de las amigas, empezamos a jugar algo y ya desde entonces estamos enganchadas. Eh, entonces, ¿ya cuando empezaste a jugar al baloncesto, dejaste de hacer los otros deportes? Pues sí, la verdad es que, la verdad es que sí, ahora que lo pienso, eh, al final, pues, pues cuando ya te federas en un club, pues ya, ya practicas tres, cuatro días a la semana, eh, en casa teníamos como obligación estudiar inglés como extraescolar, por lo tanto, habían dos días que inglés ocupado. Por lo tanto... Very good, very good. No se nota mucho, ¿eh? Entonces, los otros tres días para el baloncesto y al final, pues lo como eres pequeña aún, pues te tienes que organizar para, para los estudios, para sacar adelante todo el curso y, y sí, dejé de lado todos los deportes. Bueno, estás leyendo mi mente porque mi siguiente pregunta era... Eh, cuando ya empezaste a jugar baloncesto con 13 años y luego poco a poco ibas entrando en el instituto, eh, el bachillerato, todo esto, siendo de Barcelona, es que ahora mismo que estamos en Zaragoza, jugando en Zaragoza, eh, tú vienes de la SEU, son ciudades mmm, bastantes más pequeñas que Barcelona. Entonces me imagino que eh, en tu caso, en Barcelona o en Santa Caloma, eh, ¿cuánto tardabas en ir a los entrenos? Eh, ¿Tenías el pabellón cerca? Eh, luego, combinando todo esto con los estudios, cuando ya empezaste a entrar en el instituto, ¿cómo cambié, cambió tu manera de, de ser, eh, tu vida social? Eh, ¿Sabes? Porque son muchas cosas cuando eres, estás en estas edades y quieres hacer todo, pero a lo mejor no llegas. Eh, cuéntanos un poco de cómo fue tu experiencia en el instituto compaginando con el deporte. Wow, vaya pregunta, ¿eh, Leslie? <risa> no, la verdad es que... A ver, primero de todo, lo que dices de, de, de los últimos años estar jugando en ciudades más pequeñas que en Barcelona. Yo recuerdo que cuando, cuando inicié el baloncesto un poco más... Eh, no profesional, porque al final ah, seguía siendo junior y pues... Eh, mi cambio radical fue la organización, el ser responsable, el, el dejar a un lado a los amigos y priorizar el baloncesto y los estudios. Por lo tanto, eh, claro, eh, estaba en una época en la que los estudios exigían eh, más tiempo, más dedicación, más horas y el baloncesto también. O sea, fue un momento en el cual los dos tiraban muy fuerte y tú como persona tienes que, tienes que ser realista y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Quiero seguir adelante con, con los estudios, por supuesto, porque da una obligación desde casa. Y el baloncesto, ¿estoy dispuesta a sacrificarme, a, a, a renunciar a cosas para, para poder seguir con, compaginando estudios y deporte? Y la verdad es que yo recuerdo ¿no? ese parón en mi vida y planteármelo 
y, y la verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento para nada porque te hace crecer en muchos aspectos de, de tu vida personal y, y nada, y lo que dices, al final cuando eres junior recuerdo y yo tenía que ir a entrenar a, a Barcelona, al centro, yo soy de Santa Coloma y por lo tanto me tenía que desplazar Sí que, la, sí que sin la ayuda de mi padre y por el transporte, porque al ser pequeña, pues bueno, nunca te dejan moverte sola en el metro de Barcelona, porque las horas con las, las que entrenas, pues en algunos, algunos días era bastante tardía. Eh, bueno, pues el esfuerzo ¿no? también de los padres de, de querer llevarte cada día, esperarse las dos, tres horas de entrenamiento para poder devolverte a casa. Entonces es un sacrificio muy muy grande, pero ya no solo por tu parte, ¿no? sino por, por parte de, de, de tu familia, en este caso de mi padre, ¿no? que, uh -huh. que salía de trabajar, me venía a buscar a casa, íbamos al entreno y él perdía toda su tarde ¿no? para que yo eh, pudiera jugar a baloncesto. Claro, es que aquí en Zaragoza cogemos el tram o vamos en coche y como mucho, a lo mejor media hora. Y hay muchos niños que van solos a entrenar y también en la SEU me imagino que ibas andando. Sí, sí, es que el cambio es, 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 muy, es muy fuerte, es muy, es muy grande, pero, pero bueno, al final es lo que te digo, me, me, hizo, me hizo crecer como persona, pues es organizarme, ser responsable, sabía que a lo mejor esa tarde la tenía perdida, pues a la noche me tenía que organizar y estudiar lo que no había podido, o al día siguiente levantarme más temprano y, y, y así. ¿Y cuándo dirías que tuviste el momento de de ver jugadoras más mayores y pensaste, anda, la gente vive de eso de manera profesional o algún día yo podría ser profesional o porque empezaste con 13 años, así que empezaste bastante tarde. ¿Cuándo viste que había como más oportunidades después de, del instituto? Pues si te soy sincera, eh, es que no me lo llegué a plantear hasta... Para mí era un mundo súper desconocido. Mm. O sea, yo jugaba baloncesto, pero yo no sabía quién era Laia Palau, Valdemoro. Eh, es que no lo sabía. Mm. Entonces, no sé, no sé si le habrá pasado a más gente o no, pero yo no era consciente, ¿no? Y quizás por eso el no plantearme el... Pues y esta gente se gana la vida y estas chicas... pues No, no, yo iba haciendo, pero como un hobby, ¿no? Porque nunca, nunca, nunca me había imaginado que pudiera llegar, porque aparte yo me veía y yo me veía mala jugando, <risa> es que era mala, y que no pasa nada, pero yo disfrutaba, y al final yo me iba a casa contenta, porque yo había corrido para arriba, para abajo, había aprendido a botar ese día, a hacer una entrada con un paso, o a pasar por la espalda, vete a saber, y me iba contenta sin pensar en que había en ese momento ya jugadoras que se podían ganar la vida con el baloncesto. Vale, muy bien, me encanta. Eh, entonces, luego, pues ahí en el instituto, y luego empezaste el bachillerato, ¿entraste a jugar en un club de Liga 2? ¿O cuando después del bachillerato, cuando empezaste a, a jugar o a fichar para algún equipo? Sí, fue justo después del bachillerato, mi primer año, no, perdona, mi segundo año de universidad. El primer año jugué en un Liga 2 de, de Sarriá y el segundo año es cuando me ficha la SEU con 19 años. Vale. Entonces, el proceso, a lo mejor salté un poco la pregunta, pero el proceso de terminar el instituto 
y empezar a pensar en estudiar en la universidad y luego compaginar tu pasión, que era el baloncesto, eh, ¿cómo lo plantabas y qué, qué veías que iba a ser lo posible? Pues siguiendo un poco con mi respuesta anterior, eh, no me llegué a plantear que me podía dedicar a eso hasta que me llegó la oferta de la SEU. Es decir, yo llevaba en Sarriá mis dos años de junior y dos años de senior. Entonces es como que tú vas haciendo, ¿no? Estás ahí en un club importante, jugando campeonatos de España, eh, siendo importante... Pero es que no me había planteado que podía seguir llegando. Por lo tanto, para mí era un año más. Ah, este año juego en Copa Cataluña. Bien, un reto más. Este año... Sal, sal, sale el equipo en Liga 2 vale, pues vamos a probar, cuentan conmigo pues a seguir pero de verdad te digo que nunca, nunca pensé hasta el momento de ese verano, me acuerdo, el verano 2011, que el verano anterior me llama la selección española ese verano es cuando me llega la oferta de Andreu Bou de la SEU y fue como, wow, puedo estar en un Liga 1, entonces ahí es cuando empieza mi planteamiento de vida, de decir Vale, tengo que hacer algo con mis estudios si quiero probar este camino. Uh -huh. Y ahí empieza mi planteamiento. Antes, no. Antes eran mis estudios y seguir jugando a baloncesto, pero, pero sin verlo de forma profesional. Y hablando de tus estudios, ¿siempre sabías lo que querías estudiar en la universidad? Y como, no sé, en este momento que eres joven y piensas pues, Jolines, quiero estudiar, pero quiero jugar a la vez. ¿Lo veías muy difícil o lo tomabas? Bueno, eso es lo que voy a hacer y vamos a probar y, y a ver qué tal. Sí, a ver, eh, primero yo tenía muy claro desde bien pequeña lo que quería estudiar, que era la carrera de deporte, porque, bueno, pues eso desde pequeña, tan ligada, tan ligada, que, que está como dentro de mí, ¿no? Entonces yo quería probar a hacer esa carrera 100%. Eh, no me negaba a hacer otras carreras, pero esa era, era mi obsesión. Y, y lo que dices, ¿no? Eh, para mí los estudios no eran negociables. Tenía que hacer una carrera sí o sí. Eso era una orden desde casa, por lo tanto, eh, no podía decir, bueno, y si ahora dejo este año estudiar o este tal para dedicarme al baloncesto unos años, no, no. Yo sabía que iba a ser difícil, pero tenía que compaginarlo fuera como fuera eh, ambas cosas. Y me encanta que has dicho que Andreu Bow te ha llamado porque también me entrenó a mí y seguramente vi, pues Andreu yo creo que es una persona también, es un entrenador con mucha pasión y seguramente vio eso en ti y confiaba en que quiero esa jugadora, me imagino. <risa> pues, pues no lo sé, la verdad es que, claro, yo era tan jovencita aún, tenía 18, 19 años, aún estaba por hacer, pero supongo no que debió ver algo en mí que, que diría, pues si esta chica entrena, si esta coge experiencia, si... ¿Puede llegar a hacer algo en liga femenina? Imagino que vio ese nervio, ese carácter, porque al final si destaco por algo es por eso, ¿no? Y, y sí, pues la verdad es que desde aquí estoy muy agradecida porque fue gracias a él quien, quien confió en mí, ¿no? Para, para, para jugar profesionalmente. Uh -huh. Muy bien. Y en este momento jugando en Sarriá... Sarriá. Sarriá. Eh, gracias. 
¿Tenías amigas también en la misma situación? En plan de, quiero seguir estudiando o quiero ir a los Estados Unidos o estoy pensando qué hago, jugar Liga 2, Liga Femenina, irme lejos de casa pero seguir con mis estudios. Eh, me imagino que tenías otras jugadoras de tu misma edad que estaban en este momento de transición. Sí, la verdad es que, mira, éramos un núcleo de cuatro jugadoras que estábamos, bueno, que eh, tuvimos eh, las dos etapas de junior y ya pues eh, destacábamos un, un poquito por encima de las demás y pues bueno, nos llamaban pues las jugadoras de, de progresión, ¿no? Que, que puedes ver que pueden llegar a ese mundo profesional, pues eran Marta Arbizu, Cristina Pedrals y Miriam Furaste. Ah. Dos de ellas han jugado en Liga Femenina 1, Cris está en Liga 2, eh, Miriam en Alcáceres y Marta Arbizu está jugando en Liga 2. Eh, y sí, la verdad es que las cuatro nos encontramos en el mismo momento y tengo que decir que las cuatro teníamos claro que que estudiar no era una opción, sino una obligación y que lo que viniera, pues bienvenido, bienvenido era, ¿no? Es que no, no recuerdo ninguna conversación con ellas cuatro de decir, ¿tú te imaginas que...? Es que te lo digo totalmente en serio, no, no. Fue, fueron pasando los días, te vi... Pasando los momentos y al final eres tan pequeña que no eres consciente de todo lo que puedes llegar a hacer o, o ser. Entonces, cuando Andreu Bow se puso en contacto contigo, eh, dijiste que sí enseguida, tenías que pensártelo, eh, y luego fuiste al aseo y pudiste seguir con tus estudios. Pues cuando me llamó Andreu, eh, tenía una oferta de una universidad también de los Estados Unidos, eh, entonces estaba ahí, ¿no? Decir, me quedo en mi país, sigo estudiando o me voy a otro país a hacer la carrera universitaria y, y la verdad es que fueron unos, fueron unos meses un poco complicados porque no tenía ni idea de lo que quería hacer, de qué era lo mejor, lo peor, ponía en la balanza pues, cosas positivas, cosas negativas y al final la balanza se decantó por, por quedarme aquí, no sé qué hubiera sido si hubiera ido allí, la verdad... Tampoco lo he pensado mucho, no me arrepiento de mi decisión, creo que era bastante meditada y con sus pros y sus contras y, y nada, decidí quedarme, quedarme con Andreu y, y sí, eh, abrí una etapa de seis años en la SEU muy buena y con la que he podido seguir estudiando a distancia la carrera que, que aún sigo haciendo. <risa> seis años, wow. Eh, entonces, has estado estudiando por distancia durante todos estos años y ¿qué dirías que son los obstáculos de estudiar de distancia? Porque me imagino que los hay. Pues sí, la verdad es que desgraciadamente eh, los hay y muchos. Eh, yo creo que, que se permite, o al menos en mi carrera, que estoy estudiando bueno, para que la gente lo sepa, ciencias de la actividad eh, del deporte, y, y nada, es una carrera que, que a priori eh, dice que, que ayuda a los deportistas de élite ¿no? a estudiar y a, y a seguir con tu carrera deportiva, pero yo que lo estoy viviendo en, en, en primera persona eh, no es así. 
Es decir, yo me he encontrado con muchos problemas, de, con muchos profesores, ¿no? De plantearle mi situación. Me dedico a esto, entreno mañana y tarde, competimos todas las semanas, a veces tenemos viajes eh, por toda España y pues bueno, el tiempo se reduce, no puedo asistir a las clases, pero yo quiero seguir adelante con mis estudios. Eh, hay algunos, muy muy pocos, que, que empatizan contigo, se ponen en tu situación y te ayudan, pero hay muchos otros que se despreocupan, eh, hacen lo mínimo para, para ayudarte o para hacerte sentir que, que puedes hacerlo. Y para mí eso me ha causado... Eh, me ha causado problemas de hasta el punto de decir, bueno, pues me planteo si tengo que dejar de jugar a baloncesto para poder dedicarme a estudiar o viceversa. Eh, realmente mm, necesité en algún momento ayuda psicológica, ¿no? Porque, por eso, porque soy una chica que cuando me comprometo con algo quiero llevarlo hasta el final y hacerlo de la mejor manera. Y a veces la, fur la frustración eh, se apoderaba de mí, ¿no? De decir, yo estoy intentando hacer lo posible, eh, lo posible escribir correos a los profesores, llamar, asistir a clase cuando podía, eh, pero veía que no era suficiente, ¿no? Para que ellos pudieran entender mi situación. Y, y hasta el punto este que te digo, ¿no? De, de necesitar ayuda de, de un psicólogo para, para calmar mis emociones, para saber canalizar... Eh, el problema y, y no dejar de lado ninguna de, de mis pasiones, que, era est que es estudiar y jugar al baloncesto. Hmm. Ya, yeah, me parece que ser deportista de élite y estudiar a la vez es, eh, es complicado y me alegro de saber que has buscado ayuda para hablar sobre esto con alguien porque yo creo que es fenomenal y que seguramente te ayudó muchísimo. Porque, claro, eh, con tu horario de viajes, partidos, seguramente mmm, había exámenes que no pudiste asistir. O trabajos en equipo que tú de distancia no sé cómo lo haces. O no puedes presentarte ahí porque estás en las Canarias o donde sea. Eh, y entiendo que los profesores, pues es muy importante para ellos. Es su asignatura... Obviamente es importante, pero tampoco creo que deberíamos mmm, juzgar a deportistas, ¿no? Por intentar hacer las dos cosas, porque las dos co cosas son, en mi opinión, eh, importantes, saludables, necesarios, ¿no? Y, y entonces, ¿qué pasa? Si no puedes asistir a un examen, eh, ¿tienes que esperar hasta el siguiente año, hasta el siguiente plaza o cómo, cómo va eso? Pues al final yo estoy estudiando, eh, al no poder asistir a las clases, eh, hay dos tipos de evaluaciones. La evaluación continua, que es la gente que asiste a las clases diariamente, porque ahora en la universidad eh, antes no era necesario asistir a la universidad, pero con el nuevo plan tú tienes que asistir un, un, un tanto por ciento, que es bastante elevado, no sé si es un 80 o un 90 por ciento, y claro, yo no cumplo ese requisito nunca porque hasta abril o mediados de abril nunca acabamos. Por lo tanto, yo me cojo la segunda opción, que es evaluación única, que es no, no pasa nada si no asistes a la clase, pero te la juegas a un solo examen o, o con un trabajo complementario. O, o, pero claro, es mucho más difícil porque concentras todo en ese examen. Normalmente los profes ahí... Mmm, 
te lo ponen un poco más complicado, ¿no? Bueno, yo al final lo entiendo, ¿no? Al final no estás asistiendo a clase, pero no es porque yo no quiera, sino porque estoy de dedicando mi tiempo a, a otra cosa, ¿no? Que es al final lo que yo intento hacerles entender a ellos, ¿no? De decir, yo no estoy en mi casa, yo no voy porque no quiero, yo no voy por una razón justificada, eh, que está justificada con contrato, está justificada por varias cosas y que vosotros a priori con, eh, defendéis y valoráis a priori de cara al público, eso es lo que ellos venden, uh -huh. pero luego la realidad es otra, es muy diferente. Uh -huh. eh, entonces, pues esto, eh, yo cuando acabo la cuando acabo la, la temporada, en junio me examino uh -huh. de, de todos los exámenes de las asignaturas que, que me he matriculado ese año y wow. suerte. <risa> eso es. Eh, y otra pregunta que quería hacer. Eh, jugando en Liga Día, siendo en, estando en la SEU o en Zaragoza para el Manfilter, eh, ¿cómo controlas el, el sueño? Porque muchas veces entrenamos por la mañana, entrenamos por la tarde, día siguiente otra vez por la mañana. Tienes que hacerte la comida. No estás en una residencia donde vas a la cafetería y alguien te hace la comida, no. Tú tienes que cocinar, hacer la compra, eh, limpiar los platos, hacer todo. Entonces... Eh, no sé, ser jugadora de élite, estudiar y conseguir que descanse suficientemente y luego, en tu caso, has tenido algunas lesiones durante los años. Entonces, ya sabemos que las deportistas que tienen lesiones al final echan más horas que las que están sanas. Porque claro, tienes que ir a tratarte a lo mejor por la mañana, luego por la tarde. Eh, son muchas horas. Entonces es aún más complicado. Pues sí, desgraciadamente sí, pero o sea, primero partiendo de lo primero, eh, es así, eh, tenemos eh, otras, ¿cómo lo diría? otras obligaciones, que no solo es el ir a entrenar, el estudiar, sino es pues, hacerte la compra si quieres comer, hacerte la comida si quieres comer, eh, tener un orden en, en tu casa, eh, ponerte tus lavadoras, porque la ropa la tienes que usar para entrenar, quiero decir, tienes que tener un, un mínimo de, de tiempo al día para dedicarle a, a lo que son obligaciones de, diarias. Eh, nada, pues eh, te organizas, ¿no? Como decíamos antes, al final aprendes a organizarte, a ser responsable con las cosas que tienes que hacer, eh, siempre dando prioridad a, pues eso, al descanso, al, al estar bien físicamente, descansada, a comer bien para, para poder eh, rendir luego a un buen nivel. Eh, pero también eso, ¿no? Sin olvidarte de lo que de, lo, de los estudios. Eh, y por otra parte lo que decías de las lesiones sí, yo la verdad es que no, no he tenido mucha, mucha suerte en ese aspecto eh, mi cuerpo, mi morfología mi genética eh, pues bueno eh, es especial, pero bueno eh, mi forma de juego también imagino que influye, ¿no? el ir loca y al 120% hasta en un entrenamiento pues pues te hace que pues que te duela más eh, el cuerpo después de los entrenamientos que tengas más riesgo de lesiones y, y ese es mi caso no eh, pues he tenido lesiones muy graves que me han dejado apartada de, del baloncesto muchos meses pero bueno eh, siempre me quedo con, con 
con lo positivo, ¿no? Me, me ha hecho crecer muchísimo personalmente, sobre todo, y como jugadora también, porque aprendes a valorar eh, otras cosas que no, no es solo eh, meter canasta, o, sino sentir... Eh, sentir lo que estás haciendo al 100% porque nunca sabes cuándo cuando se puede acabar de nuevo. Y en mi caso, pues bueno, desgraciadamente he tenido dos muy fuertes de rodilla que me han dejado apartada muchos meses, y pero bueno, eh, con una mentalidad fuerte, con esfuerzo y con, con ganas de seguir adelante, pero ya no solo en el baloncesto, en todo, cuando tienes problemas, pues te hace, te hace salir mejor. Sí, totalmente. Además, no sé, para mí eres de estas jugadoras que a mí me gusta tener en mi equipo, porque... En contra no, ¿eh? <ríe> en contra no, eso está claro. <ríe> Siempre cuando jugábamos contra la SEO fue como, ay, la pesadilla esta, va a estar apretando toda la pista. Pero cuando vas en mi banda, pues yo estoy encantada, Tania. Um... <ríe> Y también quería preguntarte, el año pasado tomaste un descanso de la Liga Española y te fuiste fuera. ¿Cómo fue la experiencia? Pues sí, la verdad es que llevaba seis años en la SEU y pues necesitaba salir de esa zona de confort, ¿no? De decir, bueno, ya he estado seis años en un sitio, he estado muy bien, eh, pero mmm, no es que estuviera mal, no necesitaba un cambio porque estás mal. Y, no, pues quería romper un poco con las barreras, ¿no? De decir, ¿y por qué no pruebo otra cosa para retarme a mí misma, para conocerme a mí misma en otro contexto, en otro país, en otra, en otra cultura? En... Quería, quería probarlo y mira, me salió la oportunidad de ir a, a Polonia... Y, y la verdad es que es súper positivo todo, la experiencia que me, que me he llevado súper gratificante y, y nada, eh, como todo en esta vida, aproveché al máximo todo lo bueno, olvidé lo malo y, y nada, y a seguir. Y mejoraste tu inglés, me imagino, porque ahí no se habla en español, obviamente, y polaco... Of mmm... course. <risa> Bueno, polaco tengo que decir que aprendí, porque no sé, me, me, me causaba curiosidad, ¿no? Pues ir a entrar a una tienda o un supermercado y pues saludar en el idioma de allí o dar las gracias o preguntar las típicas preguntas cuando vas a un, res un restaurante, pues... Eh, y esto la verdad es que me sorprendo a mí misma porque aún me acuerdo, o sea, no os, voy a, no os voy a enseñar mi polaco, pero tengo que decir que aún me acuerdo, mantengo contacto con alguna chica de Polonia y de vez en cuando pues le doy las buenas noches en polaco, le cuento en polaco y pues bueno, para refrescar un poco la memoria, pero... Pero nada, Leslie, nada, nada comparado con tu, con tu castellano, que ojalá yo tuviera mi inglés como tú hablas castellano, madre Bueno, mía. vete a Polonia durante 10 años y seguramente <ríe> hablas polaco de... a perfección. <ríe> y vas a decir, ¿eh? <ríe> Aprendo de las mejores, Dania. Eh... <ríe> y mientras que estabas ahí en Polonia, eh, no sé si pudiste seguir estudiando... ¿O si tomaste un año de descanso? ¿O cómo fue eso? Pues a ver, mi intención era no, no descansar de los estudios, pero lo que dije, eh, en cuanto me puse en contacto con los profesores para decirles que ese año iba a estar jugando en Polonia, ellos directamente me dijeron que no, que no era viable poder estudiar eh, 
a tanta distancia, ¿no? Porque sí que la sé, o a veces, pues si me examinaba en algún en algún momento, en enero, pues yo pedía permiso al club y sin ningún problema podía bajar un día a Barcelona, hacerlos y ya está. Uh -huh. Claro, eh, Polonia está más lejos eh, y ellos directamente rechazaron la, mi opción. Yo, de hecho, les propuse un par de de alternativas, ¿no? Porque ahora, pues, con las tecnologías que hay, puedes hacer eh, maravillas, ¿no? Sin tener que estar presencialmente. Entiendo que no se puede hacer siempre, pero en casos ex excepcionales creo que, que, es, que son buenas opciones, ya que la tecnología nos lo permite. Pero no hubo suerte y tuve que estar un año sin estudiar. Bueno, sin estudiar, pero aprendiendo un montón de Polonia y disfrutando de tu experiencia de ahí, que tampoco es para... ¿Sabes? Es algo que no te lo pueden quitar. Eh... Sí, la verdad. Y además, eh, ese año por primera vez eh, jugué competición europea, por lo tanto, eh, la gran mayoría de la temporada estuvimos jugando sábado, miércoles, domingo, jueves... Eh, por lo tanto, todo eh, es más concentrado, tienes menos tiempo porque viajas entre semana y al final pues yo agradecí no en ciertos momentos y ostras, es que si ahora me tuviera que poner a estudiar. Pero bueno, yo creo que, que cuando lo tienes, te organizas, sacas momentos siempre. Pero sí que es verdad que cuando juegas doble competición eh, se complica aún más eh, la cosa. Sí, sí. Entonces volviste de Polonia y fichaste aquí en Zaragoza para el Manfilter. Eh, ¿Cambiar de equipo otra vez te ha afectado a la hora de estudiar o ya te pusiste en contacto con ellos otra vez y bueno empezaste donde lo habías dejado? Pues la verdad es que fue fácil, ¿no? Fue fácil porque ya me conocen de, desde hace tiempo, en julio aproximadamente, eh, cuando ya sabía más o menos que iba a fichar en Manfilter, eh, fui a la universidad a, a hablar con algunos profesores, con mi tutor, para explicarle pues eso, que volví aquí a España y que volví a, que volví a retomar un poco los estudios y de qué manera lo podríamos hacer y nada pues me he matriculado de tres asignaturas en este segundo cuatrimestre, que me examinó en junio, y nada. Y además también me he matriculado de la asignatura de inglés en una universidad a distancia para sacarme el first, y esos son mis, mis objetivos eh, estudiantiles. Muy bien, muy bien. Eh, entonces, no sé dónde exactamente estás en tu trayectoria de tu carrera. Ahora mismo tienes 27 años. Eh, ¿Cuánto crees que te queda para terminar? Esta pregunta yo creo que es la que nadie quiere ¿no? plantearse. Pues yo creo que no me queda mucho. Eh, porque, bueno, pues lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Mi cuerpo lleva mucho... Mucho tute, mucho machaque, mucho, mucha lesión y yo quiero llegar a los 50 caminando con normalidad. El día que tenga hijos, pues poder correr con ellos a lo loco y no tener eh, serias secuelas ¿no? de, de, todo, de todo esto. Pero no quiero pensar. Eh, ahora creo que me encuentro en un buen momento. 
Eh, sí que es verdad que este año he tenido algún problema con la rodilla, pero a nivel de juego me estaba encontrando, me estaba encontrando bien. Jugar con Leslie es muy fácil. <risa> eh, y, y nada, eh, espero poder seguir al menos un par de añitos. No lo sé. Uh -huh. Tampoco me quiero arriesgar a decir hasta tanto, porque la vida puede, pueden pasar muchísimas cosas y hay que estar preparado para todo lo que pueda venir. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Efectivamente. Eh, tenemos una pasión que es el baloncesto y no va a durar para siempre, ¿no? Entonces aprovechas ahora, que me parece muy bien. Llegando al final de la entrevista, quería saber cómo se sentía Tania a la hora de ver a sus compañeras españolas volver de los Estados Unidos con su carrera hecha y con solo 22, 23 años. Y mirando hacia atrás, ¿cómo se sentía hacia su pasado? No me iba a ir a la otra punta del mundo sin, sin saber eh, dónde iba a estar, qué, cómo, eh, todo, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, no me arrepiento. Con 27, con 30, con los que sean, yo voy a acabar esa carrera porque así lo deseo y así llevo años luchando para ello. Eh, pero bueno... Mmm... Nada, yo me alegro por ellas que han tenido la oportunidad ¿no? de ser becadas, ir allí y, y poder vivir también esa experiencia. Cada uno elige, elige su camino y, y los dos son, son totalmente eh, eh, buenos. Sí, y obviamente no quiero hablar solo del lado negativo. Quedarte en casa en España también tuviste tus eh, momentos positivos, tus beneficios, ¿no? De Has estado con tu familia... Eh, no has perdido, bueno, has estado lejos en la CEU de, de Santa Coloma, ¿no? Pero por lo menos eh, no había cambio de hora, eh, seguiste con tu vida más o menos, tu gente ha venido a verte jugar. Sí, la verdad es que es eso, estábamos hablando, ¿no? Un poco de las cosas negativas, pero sí que es verdad que... Que, que también hay muchas de positivas y que es verdad que, por ejemplo, si Laia Flores ha estado cuatro años allí, ha tenido pues bajones, momentos duros y tal, saber que tu familia está en la otra, la otra punta del mundo, que no puedes hablar siempre que quieres porque no coincides en horarios, sí que es verdad que esto, eh, el apoyo familiar a mí nunca me ha faltado, eh, he podido seguir en contacto con mis amigos, no de la manera regular que a lo mejor tenías, pero los tienes a dos horas y media y eso pues te tranquiliza te tranquiliza bastante en muchos aspectos o en momentos duros que puedas tener uh -huh. bueno y última pregunta que creo que sé más o menos a lo mejor por dónde por dónde vas con la respuesta pero estudiar y compaginar de ser deportista de élite en España lo ves como un reto o más como un dilema <risa> eh... Qué difícil esa pregunta, ¿eh? ¿eh? Pues yo lo veo como un reto. Sí, lo veo como un reto porque sí que hay problemas y hay piedras en el camino, pero como en todo, ¿no? Como en todos los trabajos hay cosas buenas y malas y pues aquí lo mismo. Yo creo que, que es un reto poder seguir estudiando, demostrarte a ti misma que puedes, que te organizas, que eres responsable, que, que tiras adelante en una situación eh, poco común. Y, y no sé, yo estoy orgullosa, ¿no? A veces cuento siempre las cosas malas, pero hay veces que me bajo un poco de, 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 
del árbol y digo, ostras, Dania, es que estás haciendo un esfuerzo muy grande, valórate eso también, ¿no? Y porque siempre te lo dicen tus padres, tus amigos, pero yo al ser tan, tan exigente conmigo misma hay veces que, que no lo veo. Eh, entonces sí, eh, para mí es totalmente un reto, eh, animo a, a las chicas, chicos que se encuentren en esta misma situación a, a, a hacerlo, a, a hacer realmente lo que, lo, que, lo, que, lo que les gusta, si tienen la oportunidad de vivirlo, que lo vivan al máximo, pero que sobre todo no se olviden de, de estudiar, porque la carrera deportiva tiene un límite, y, y tenemos que seguir con nuestra vida de la mejor manera posible por lo tanto eh, nada eh, no es fácil porque no es fácil nadie dijo que fuera fácil pero eh, de todo se aprende eh, te, hace, te hace madurar a unos niveles eh, muy altos y, y nada te hace estar preparada para todo muy buena respuesta ahí, Tania. Muchísimas gracias. Eh, y darte las gracias por compartir tu experiencia con nosotros y también por tu eh, sinceridad hacia este tema, porque sé que eh, hay muchos deportistas que están pasando por lo mismo y, y que no es fácil, pero lo que dices tú, yo estoy muy orgullosa de ti y tus esfuerzos, porque sé que lo que es la temporada de... Eh, la exigencia física y mental y luego seguir estudiando y también pasar tiempo con tus compañeras, con tu familia, eh, con tu pareja eh, y luego tratarte durante momentos de lesión no es nada fácil, así que eh, que te quitan lo bailado, ¿no? ¿Se dice? <risa> y, y nada, espero que eh, todos y todas que están escuchando pues seguramente sacan algunas fuerzas de, de tu historia y, y seguramente para alguno servirá para ánimos y, y yo estoy encantada de, de compartir este año contigo y de aprender de ti y jugar contigo obviamente, así que muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte con lo que queda de la temporada pues muchas gracias a ti Leslie, ha sido una entrevista muy especial hacerla contigo eh, me hace sentir muy cómoda, me he podido abrir, me he podido sincerar y, y, y nada, me alegro mucho de que hayas tomado esta iniciativa creo que vas a ayudar a muchísima gente con tu forma de ser, con tu forma de preguntar, con tu forma de llegar a, a la gente eh, nada, estoy yo también muy orgullosa de ti y, y nada que espero otra entrevista en breves o que yo te la haga a ti <ríe> muchas gracias venga, igualmente Tania Así es la jugadora, Tania Pérez, de Santa Coloma. Se nota fácilmente en su voz que vive la vida con muchísima pasión, determinación y ganas de afrontar cualquier obstáculo que la vida le da. Otro ejemplo de correr hacia tus retos, sin mirar hacia atrás. Dentro de dos semanas vamos a cambiar el rumbo un poquito. Quiero decir, la siguiente entrevista será en inglés. ¡Chan, chan, chan! ¿A quién escucharemos? Pues habrá que estar pendientes y preparar el oído a hacer un poquitín de listening. Until next time, a seguir estudiando y jugando.